0: Alô, amigos e amigas. Alô, torcedores do Fortaleza que estão sorrindo à toa com vários motivos, né? O Fortaleza, a gente tá aqui para gravar mais um telecast de vitória do Fortaleza. Um aniversário do clube, 102 anos. O Fortaleza venceu o Palmeiras por 2 a 0 Chegou a 10 jogos de vencibilidade somando aí jogos também pelo Campeonato Cearense e pela Copa do Brasil. E é, chegou a estar na sétima colocação. O Fortaleza vivendo um talvez o melhor momento dele na temporada, mas enfim, estou aqui para analisar essa vitória. Eu tô aqui, eu sou João Andrade Neto, para quem não me conhece. Estou aqui com meus amigos Tiago Minhoca e João Pedro Pereira, que vão analisar, falar justamente dessa dessa grande vitória, né, sobre o Palmeiras e Rogério Ceni colocando mais um tijolinho nesse trabalho belíssimo que vem fazendo à frente do tricolor do PC. Mas antes de começar a falar do, do, do jogo em si e das nuances dessa partida, é, vou, vou assim, dar um conselho aqui e vou é, lembrar que agora a gente aqui do Podcast 45 Minutos tem um programa diário, que é o Hoje Tem Bet, com parceria com o Beto Nacional. Né, e a gente analisa os jogos do dia, né e o futebol brasileiro tem jogo todo dia, e a gente analisa... É também comentando ah, com as olhos de apostas né, do Beto Nacional, para quem gosta de fazer uma fezinha, para quem gosta de, de ver futebol colocar um molhinho a mais né, nas partidas de futebol e olha que é, você entrar é, no Beto Nacional e, e, e você tem um leque enorme de apostas você pode apostar em vitória fazer uma combinada, eu mesmo estou aprendendo muito nesse, nesse mundo das apostas do futebol é, Fazendo uma fezinha e, e eu tô achando, tô achando massa, tô, tô, tô curtindo muito. Então, o, o, o podcast 45 Minutos tá tendo um, todo dia tem um programa, um programa mais curtinho, pra você ficar por dentro dos jogos que acontecem, né? Vai acontecer no dia. A gente pega os principais jogos, sempre que tem um jogo do clube, dos clubes aqui do Nordeste, é, o, do G7, né? Que os clubes que a gente tem uma atenção especial, obviamente esses, esses jogos são analisados com mais profundidade, mas também a gente fala até campeonato europeu os jogos que tiver, é, na, na, na alça de, de mira, para a gente é, olhar com carinho e, enfim, fazer uma fezinha. É, a gente dá palpite, tem, tem é, conselhos também de, de Pato, que é um especialista na área de, de apostas. Então é um programa que eu estou gostando muito de fazer, está é, bem legal, então eu, eu indico aqui para quem quiser.
1: É, João, esse, como, fala já, já entrando aqui, vou dar um relato bem rapidinho aqui. né, Eu sou ouvinte do hoje tem Bet, voltando aí também. Meu irmão costuma jogar mais do que eu, de vez em quando eu dou umas jogadas com ele, umas apostas. E aí, logicamente, tem que ouvir a turma, né? E mais do que isso, é uma história rapidinha que na, acho que na semana passada é, eu peguei o um Uber, né? E aí, vinha conversando no Uber, o, o, o motorista vinha ouvindo futebol e tal, né? A gente já começou a Falando na resenha, ele estava com a camisa do Santa Cruz, e aí foi na semana exatamente que o, que o POD lançou aquele POD de raiz, focado no Santa Cruz e na Série C, né, e aí logicamente fiz a apresentação do POD para ele, ele me passou o WhatsApp dele, me perguntou como é que, que eu via, eu ensinei lá para ele, né, mandei o site, mandei o link do programa, e falei também, e aí ele me perguntou sobre aposta, né, perguntou se eu entendia de aposta, disse que de vez em quando fazia uma ou outra, mas logicamente tinha o Hoje bet também, que ele poderia ouvir, e aí ele me disse o seguinte, ele disse, abre aspas para ele, né, comecei a apostar essa semana, e só esses dias, fazendo um jogo aqui no Óbvio, apostando só em quem ganha, já perdi mais de 100 reais. E aí, depois que eu indiquei hoje tem Beto, ele já mandou aqui um feedback, disse que ouviu o programa, seguiu as dicas, e acho que o colchãozinho do homem que tinha perdido 100, já deve estar subindo aí um pouquinho. Então fica aí Oi. o relato. Foi aí, aconteceu Boa. comigo esse, mas pode ser que aconteça... Comigo, assim, indiretamente, eu fui eu que indiquei o programa, mas pode ser que tenha acontecido com outras pessoas também.
0: Exatamente, é, mas é isso, é bem, é bem legal, é, assim, pra você entrar, você vê futebol de forma... Pega um jogo que você não daria nada pro jogo, você, vai... você joga uma fezinha ali, faz uma... Você vê o jogo, vê o futebol com outros olhos também, é bem interessante, mas fica esse relato muito bom de João Pedro... Mas enfim, vamos começar aqui a falar é, também, principalmente dessa vitória do Fortaleza, né, 2x0 em cima do Palmeiras. É, o Fortaleza tá voando nesse na, na, momento da temporada, como eu falei antes, eu acredito que seja o melhor momento do Fortaleza no ano. É, a equipe de Rogério Ceni é, venceu, e venceu o Thiago é, Mioca, com, com rodando o elenco, né, que é um, é um dos de, de Rogério, né. Ele poupou alguns jogadores, né. Gente, jogadores importantes, como Juninho, por exemplo, não foi utilizado, entrou só é, no decorrer da partida, né? Talvez, possivelmente, visando a final do Campeonato Cearense, o jogo de volta na quarta-feira, mas mesmo rodando o elenco, mesmo segurando alguns atletas, o, o, o Fortaleza venceu e venceu com autoridade o Palmeiras. Eu queria a tua opinião é, sobre esse momento, obviamente comentando sobre o jogo, mas talvez assim, sobre o momento do Fortaleza na temporada, que é um, um momento de muito, é um, um, um elenco que tá muito confiante, né, Rogério vai trocando peças, mas o elenco não cai no, no rendimento, é impressionante, mas, me Copeiro, fica à vontade aí para falar sobre esse jogo e sobre esse momento do Fortaleza.
2: Pois é, fala João, JP, Diegão, todo mundo tá acompanhando esse telecast, né, de vitória relevante, assim, grandiosa, mais uma vez, do Fortaleza, e aí, baseado nisso que você acabou de falar, dessa poupagem, né, essa, a questão de poupar jogadores, o, CNE, o, o trabalho dele, ele, o resultado disso em campo, ele já vem, né, não, não por conta desse jogo especificamente. Quando a gente aborda, e aqui eu vou voltar a repetir, acho que o, que o Fortaleza não deveria poupar pensando no Campeonato Cearense, poderia estar pensando no São Paulo, né, que é o jogo mais relevante da Copa do Brasil. Mas, é, ele fez isso, mas não sente tanto. É comum a gente ver no Brasil... Uh, equipes que tem realmente assim, um time titular muito bom, e o Fortaleza é uma equipe que tem uma equipe titular muito boa, e os reservas na altura. Só que o Sene ele gira muito esse elenco a ponto de quando esses caras que não são utilizados de maneira frequente entram, eles já estão muito habituados ao modelo, muito habituados à maneira de, de, de movimentação, de construção de jogada, e, e o Fortaleza, como você bem frisou, está vivendo o melhor momento da temporada. né Se a gente pegar Vitória contra o Inter, vitória contra o Atlético Mineiro. Até então, o Inter era o líder, o Atlético Mineiro líder. O Palmeiras, vencer agora, né? conseguiu fazer um bom jogo contra, contra o Corinthians fora de casa. Né, o Corinthians lá no começo do campeonato, não o Corinthians de agora com a, né, com a situação que está passando. É, quase conseguiu tirar um ponto do Flamengo, conseguiu empatar com o Grêmio. Ou seja, o desempenho da equipe, embora em alguns momentos não estava bom, como a questão do setor ofensivo, era o que a gente abordava lá nos primeiros telecasts, Lá quando eu, JP, a gente mencionava isso. Uh, o, o setor ofensivo agora já passa a ter mais condições. Você já vê o Oswaldo bem, você já vê o David marcando gols. E o jogo hoje, ele se tratou disso. Né? Por exemplo, não teve como contar, uh, além, do no caso do Juninho, ele não, o Elton Paulista nos últimos jogos não vem sendo titular. A formação, eu acho que ele vai manter essa formação, geralmente contra equipes que ele considera de qualidade, técnica melhor, né? Foi diante do Atlético Mineiro, foi diante do São Paulo, foi agora diante do Palmeiras que essa formação com o David como sendo o homem referência, porque a transição, né? Essa tomada de bola e partir para o contra-ataque, como a gente viu nas jogadas de gol do Fortaleza, você tem já exatamente jogadores mais leves e o David que era um jogador que via ser muito questionado, talvez assim, quando a gente olha até em termos de posicionamento ele não mudou tanto. Né? até daquelas partidas que ele não jogava bem. Para mim, a grande mudança do David é exatamente o posicionamento e também a finalização, que antes ele não tinha essa característica, prendia demais a bola, queria conduzir demais e agora ele está mais objetivo. Então, essa melhora, esse bom aumento do Fortaleza, se deve muito ao crescimento, na minha avaliação, do setor ofensivo. Né? Eu acho que o setor ofensivo é onde mais estava pecando, não à toa Fortaleza ainda tem uma defesa com é, aliás, desculpa, um ataque com um, um número baixo, só 16 gols marcados, só é melhor do que o Atlético Paranaense, que tem 12, e o Curitiba, que tem 14. Fortaleza tem um terceiro né, ataque menor em termos de gols marcados. Mas, quando a gente olha os últimos jogos, três gols contra o São Paulo, tinha marcado dois gols é, diante do, do Atlético Mineiro, né? Então, assim, a equipe vem melhorando ofensivamente. Então, nesse aspecto, eu acho que o crescimento do Fortaleza se deve a isso, porque o sistema defensivo, o Fortaleza é a melhor defesa né, da Série A. 11 gols tomados, só tomou 3 gols em casa, né, sendo que dois foi lá exatamente na estreia contra o Atlético Paranaense, e a equipe vem cada vez mais tendo mais equilíbrio, e esse ponto é muito importante para essa recuperação. Vou entrar rapidamente no jogo, até porque para o JP explicar também a visão dele, acho que o primeiro tempo do Fortaleza foi muito bom, teve ali o começo de domínio, de posse de bola, criando chances, né? uma dela com o Osvaldo que chutou um pouco em cima do goleiro, poderia ter tirado um pouco mais, mas aí depois o Palmeiras teve um determinado controle, né? teve uma tirada de bola do Roger Cavalho com perigo, teve uma defesa do Max Walf, cruzamento perigosos foi ali por volta do, 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 do minuto 15 até mais ou menos os 25 minutos, foram 10 minutos que o Fortaleza não conseguia segurar a bola, e aí, o momento que saiu o gol do Fortaleza. E aí o Fortaleza tava todo armado pro contra-ataque, o Palmeiras indo para cima, né, um, um time bastante lento. E aí, saiu o segundo gol do Fortaleza numa jogada de contra-ataque, que quase teria sido um gol contra o do Mike, mas a bola voltou exatamente pro cara que tá vivendo agora o melhor momento, né? O David que tava dando tudo errado, a bola bate na trave volta para ele para fazer o 2 a 0 E aí, quando foi no segundo tempo, o Palmeiras colocou jogadores mais velocistas, teve certas bolas perigosas, mas o Fortaleza também teve possibilidade. Teve uma com o Ronald, que acionou o Tinga, que acabou pegando mal, ele não, tem, ele não sabe bater muito de perna esquerda, aí a bola acabou subindo. Mas, assim, o segundo tempo foi um jogo controlável, né? Teve, assim, alguns riscos, mas o Fortaleza garantiu essa vitória de maneira brilhante, mais uma vez, Mérito, mais uma vez, para o Rogério Senna e para os jogadores que cumpriram muito bem né, todo o modelo tático, a maneira como o time entrou em campo para jogar e executou muito bem a partida de hoje. J.P. Pedro, é, fala também
0: a, a tua visão sobre essa partida, sobre essa vitória do Fortaleza e aí eu vou jogar vou jogar uma pergunta, um jogo ser fácil para você. O Fortaleza hoje é o melhor clube do Nordeste, na tua opinião? Para mim é, Assim. Não, não só pela classificação, pelo momento pela obviamente você olhar a tabela o time, o, o time nordestino é mais bem classificado é, mas é, é um time mais confiável é um time que você olha assim você não, 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 é, não enxerga que é por acaso esse momento é, é um trabalho muito bem feito do Rogério, de fato e para mim, hoje é o clube do Nordeste mais é, encorpado é, é, é o time mais confiável você olha assim, você gosta de ver o Fortaleza jogar eu queria tua opinião sobre isso, se você concorda -se que é o melhor clube do Nordeste hoje, que é o Fortaleza, e também, obviamente, tua visão dessa partida, dessa vitória 2 a 0 em cima do Palmeiras.
1: Fala, João, é, Minhoca e Diego também, todos os ouvintes, deixo aqui a minha saudação, agora oficialmente, para falar dessa partida, né? Vou começar logo pela pergunta, João, porque acho que é, o, é até o mais simples, né? na, na minha visão, com, é com até, é muita facilidade, acho que eu Particularmente, né? Consigo dizer que o Fortaleza realmente é o melhor clube do Nordeste. Eu até, João, estava esperando uma pergunta, talvez, um pouco mais, mais à frente, se o Fortaleza poderia brigar por uma vaga. É, Calma, é... mais jovem está na pauta, tá na pauta. Não, exatamente. Não,
0: não, é, não é todo o João, é João que é zigoto, não. Segure aí antes, tá na pauta.
1: Mas é isso, acho que do, do Nordeste, até antes mesmo do, do brasileiro, né? Ali na volta do futebol mesmo com a desclassificação na Copa do Nordeste, naquele momento, em né, que o time teve uma sequência ali, teve uma partida contra o Sport, teve a partida do Ceará, e teve as duas partidas iniciais no Brasileiro, que a equipe rendeu um pouco abaixo, mesmo assim naquela época, e o Ceará vinha muito bem né, com a conquista do Nordeste, o trabalho de Guto ali no início, mesmo ali naquele momento, para mim o Fortaleza era a melhor equipe do Nordeste, e essa sequência aí, logicamente, do Campeonato Brasileiro, nesse né, primeiro turno que vai chegando ao final, e o Fortaleza vai chegar ao final desse primeiro turno com dois jogos a menos, é, só prova o, o quanto a boa equipe, né, o bom trabalho, é, já era desde aquele momento. E a gente sabe que bons trabalhos, boas equipes também vão passar por momentos de dificuldades, mas o que faz ela ser uma equipe boa, né, o que faz ela ser a melhor do Nordeste aqui, como a gente está cravando, é exatamente isso, porque os momentos de dificuldades existem, mas eles vêm e passam. E aí o trabalho bem feito é o que realmente é a marca. Ele vai ter ali aquela turbulência, 3, 4, 5 jogos, mas hoje o que a gente vem falando do Fortaleza são 8 jogos de vencibilidade só no Brasileiro, né? uma das melhores defesas da competição, extremamente sólida. Hoje o time teve, a gente não pode nem falar mais de lateral, quem é titular ou reserva, porque Todo mundo já sabe que no time de Roger Senna ele tem quatro laterais e os quatro jogam bastante, os quatro jogam em várias posições mais adiantados. Né? Na partida passada ele teve essa dobra pela direita, hoje acabou a partida com a dobra pela esquerda, então todo mundo joga bastante, mas hoje a gente pode falar de Roger Carvalho, que foi é o quarto zagueiro do elenco, né? é a quarta opção, digamos assim, e fez partida sólida. A gente pode falar de Max Wallef, que é o, o reserva, ele resolveu dar aí a oportunidade, porque sabe que Max vai ter a partida né, da Copa do Brasil, já que, que Felipe Alves foi expulso. Então, deu ritmo de jogo e Maxi Waller foi, mostrou que, que tem um bom nível, né, que entra e mantém o nível. Lógico, não é o mesmo nível de Felipe Alves, mas não é um nível assim que você vá sentir preocupação. Talvez você poderia sentir por ele realmente não estar jogando. Mas como ele entrou contra o São Paulo e foi bem, foi regular, hoje pra mim, já vou dar spoiler, vou no zigoto aqui de João, é, vai estar entre os melhores da partida, né, então fica essa prova aí de que quando você muda muito o time, não tem aquele time, o 11 inicial, que vai sempre com ele, mas é um time que consegue ter ali 15, 16 peças, né, por mais que em alguns outros cenários, se algumas dessas peças do Fortaleza estivessem sendo anunciadas no Ceará, no Sport ou no Bahia, talvez a torcida desses três times estariam reclamando mas o coletivo, o trabalho bem feito, faz essas peças serem sólidas no Fortaleza e fazem o trabalho estar no nível que está. E aí já indo para o jogo, né, acho que a gente já passou bem pelas alterações, mais ou menos aí, que Rogério Senna faz, porque é muito difícil ele de uma partida para outra. Com, com a mesma escalação, né? não é tão comum, a gente sempre tem aquela surpresinha, ali, o torcedor sempre espera. Hoje, eu particularmente esperava que o Rogério Senne fosse com o Wellington Paulista, de centroavante, né? Bergson, que foi contratado essa semana, já estava no banco, então imaginei que o Wellington Paulista fosse titular, e não foi. É, ele trouxe a campo Yuri, Osvaldo e, e Marlon, né? digamos assim, das surpresas, e, e o David na referência, mais uma partida, e o que já me chama a atenção é o quanto alguma dessas peças, e aí eu vou citar principalmente três, com o Yuri César, né? Marlon, é, David sempre esteve na referência, Oswaldo sempre esteve do lado esquerdo, mas três peças variaram bastante de posição ao longo da partida. E essas peças foram Yuri César, que durante uma parte esteve ali ao lado de David como segundo atacante, durante outra parte esteve ali como ponta direita, né? Ronald, que também fez uma grande partida, jogou ao lado de David em alguns minutos. Jogou pelo corredor direito Jogou pelo meio né Também passou por essas três posições Ou três funções, digamos assim E Marlon também Que durante o momento da partida Jogou centralizado, jogou como dupla de, de Juninho Jogou também pelo corredor direito Em alguns é, em alguns momentos E aí é, esse, Esses três nomes né, Essas três variações Com peças Para mim refletem bem Conseguem refletir bem é, o que é esse time porque independente de quem está em campo independente de onde essa peça está em campo ela vai render ela vai entregar o time e aí os 15 minutos iniciais o fortaleza simplesmente amassou o palmeiras né parecia que 15 minutos iniciais ali o palmeiras estava procurando a bola eu gosto sempre de eu sempre menciono que eu vou acompanhando a partida e fazendo um, um acompanhamento das estatísticas a cada 15 minutos né então olha ali aos 15, olha aos 30 e olha logicamente no final do primeiro tempo. E aos 15 minutos o Fortaleza tinha 70% da posse. Basicamente não tinha sofrido ataque, né? Lógico, nesse tempo o Palmeiras tinha tido uma finalização, mas uma finalização sem perigo nenhum. Fortaleza já tinha chegado até em jogadas que não finalizou, mas já tinha chegado com perigo e teve uma boa defesa de Everton. O goleiro de seleção aí, numa finalização de Oswaldo, que já poderia ter aberto o placar. Depois disso, como o Minhoca bem falou, entre os 15 e os 30, digamos assim, né, que foi o bloco que eu anotei, é, o Fortaleza deu um pouco mais da posse para Palmeiras. A gente sabe que também o Palmeiras é uma equipe qualificada. Né, para muita gente, briga aí pelo título do, do campeonato. Não sei se agora mais, mas enfim. E aí o Palmeiras foi crescendo, foi tendo a posse. Chegou duas vezes. Uma em que o Roger Cavalho, que já citei, fez um corte bem interessante, bem, bem preciso ali no momento. Talvez se a bola tivesse passado por ele, teria chegado ali um jogador do Palmeiras para finalizar e, e seria uma finalização cara a cara, né, possivelmente um gol. E uma boa defesa no chute de Rafael Veiga, uma defesa de Max Wallef. E logo depois disso, depois desses 15 minutos aí, entre 15 e 30, que o Palmeiras esteve crescendo na partida, o jogo retoma ao controle basicamente total do Fortaleza e aí o Fortaleza consegue os dois gols, já deu números finais da partida ali fez a partida ficar tranquila e aí foi a leitura de Rogério né eu trago essa leitura porque assim como eu, eu tinha conversado com alguns outros torcedores do Fortaleza e o pessoal também esperava um centroavante mais área né? o Wellington Paulista nesse jogo e aí a transição ofensiva com velocidade um time associativo né, foi o que fez a equipe chegar aos dois gols um gol que já poderia ter aberto o placar antes como eu já falei e aí é o dedo de Rogério Senna. né para mim uma das peças claro os, os dois gols foram coletivos os dois gols foram marcados por David mas para mim quem reflete bem essa esses dois gols essas duas chegadas que o gol do Fortaleza foi Ronald porque nas duas jogadas ele tá ali no, no, no meio, né, na faixa na região central do campo é, trocando passes, está ali conseguindo fazer é, a bola fluir e ele chega lá na frente atacando pelo corredor direito né. então é um cara de muita movimentação muita mobilidade, pisa muito bem na área no primeiro gol deu assistência direta para David no segundo, dá mais uma assistência ali que Mike tenta cortar, chuta no travessão e aí no rebote David completa para o gol Não, tá Oi? só só,
2: só para acrescentar aí de, de, dessa questão, Falei, o lado direito falar. do o lado direito Fortaleza, né, deu para ver claramente como a troca de passes era boa, porque o Tinga, por exemplo, tem uma característica de sempre ter um bom apoio, né? Ele já participou de vários gols assim. Isso, exatamente. Quando, quando ele fez ali, ele e Ronald, e sempre tendo ali o Yuri César caindo por ali, a jogada do primeiro gol, ela... ela e ela eu o próprio Marlon também, né? É, e o Marlon também ajudando muito nisso, a proteção e até mesmo no apoio. A jogada do primeiro gol é interessante porque ela começa com o lançamento do Paulão pro Felipe, o Felipe dá o passo pro Ronald, que ataca o espaço tabela exatamente com o Tinga e aí ele toca exatamente a bola para trás para fazer 1 a 0 então esse lado do Fortaleza, em termos de desenvolvimento de jogada trabalhada, foi o lado que, eu, que mais me chamou a atenção assim, em termos de qualidade, de construção, de transição rápida, com boa troca de passes, que pelo menos eu percebi nesse primeiro tempo, mais, é, foi mais perceptível, quando o time construía essa jogada, o primeiro gol para mim ficou bem caracterizado, e o segundo gol lembra um pouco, mas não foi tão bem construído como na jogada do primeiro gol.
1: Isso. É, e, e outro fato até, né, dessa, dessa superioridade no, no lado esquerdo, foi exatamente como eu mencionei. As três peças que variaram muito de posição, e aí variaram ali de segundo atacante, de ponta direito, e de meio campista, volante, pelo lado direito, né, as três estão juntas ali. Então, por mais que você tenha essa mudança, essa alteração do, das funções, essa alteração da posição da faixa de campo ocupada, são as mesmas peças. Kinga, que logicamente é o lateral direito fixo, e é, Ronald, é, Marlon e Yuri César. Então, assim, quanto esses três conseguiram associar muito bem, conseguiram atacar muito bem as costas do Vinha, que é o lateral esquerdo do Palmeiras, um cara de valências, tem boas valências defensivas, mas tem principais características ofensivas, e Rogério leu muito bem, colocou essa superioridade numérica ali naquele setor, e foi exatamente onde ele construiu a vitória. E aí o segundo tempo, foi um segundo tempo é, só para cumprir, cumprir tabela. Né? O Fortaleza se poupou, fez, o Rogério fez mudanças para poupar o time. O time não perdeu a pegada, conseguiu chegar ao ataque. Na minha visão, poderia ter feito um 3 a 0 um placar até um pouco maior. E lá atrás sofreu até menos do que naqueles 15 minutos ali do primeiro tempo. Então, assim, foi uma partida extremamente controlada, em nenhum momento passou perto de, de ceder o um empate ou algo do tipo. E aí vai para o... Já, já pode mirar o próximo adversário, né, somando umas três pontos aí no brasileiro. Vitória grande contra o adversário de primeira parte de tabela, vitória que o Rogério Ceni cobra bastante né, nas coletivas, no dia a dia aí. E esse time realmente estava merecendo e fez por merecer do primeiro ao último minuto dessa partida.
0: E só para é, a gente amar, a fechar aqui essa, a, a parte do jogo em si, né? lembrando que o Fortaleza estreou né? nessa partida um belo uniforme. É um uniforme novo. É, em refer fazendo uma alusão aí à seleção da França. Né? É, bem bonito o uniforme, de fato. E para quem acha que aquele negócio tem aquela superstição, né, que não se, não se estreia o uniforme é. em jogo importante, Fortaleza está tá aí para provar que, Aliás. como você tem um time bom, meu velho, quando você tem um time bom e competitivo, não tem essa de, de, de camisa, uniforme, é um, um jogo. O, que, o que ganha é, é trabalho bem feito. E Rogério está mostrando isso. E, e em falar de Rogério também, outro dado aqui, é que ele se igualou a Caissara, com 149 jogos no comando do, do Fortaleza, é o segundo técnico isso. com mais partidas né, na, na história, comandando o, o tricolor aí, só perde para Moés Gomes, Moécio Gomes, que tem 229 jogos, uhum. né? Então, mas assim, jogos à parte, no de jogos à parte, para mim, Rogério Cine já é o maior técnico da história do Fortaleza pelo pelo pelo, pelo que já conquistou e pelo que está
2: conquistando à frente. Legal. Fala. Só para um contexto a mais, o Fortaleza que agora com esse jogo, né, chegou a 10 jogos sem perder, né, contando o Campeonato Cearense, Copa do Brasil, mas são 8 jogos sem perder na Série A. Né? Teve muitos empates e tal, mas é a melhor sequência do Fortaleza nos pontos corridos. Né? É, Displodou em 2003, 2005, ano passado e agora esse e superou exatamente a do ano passado. As sete rodadas finais, aquela arrancada que o Fortaleza conseguiu, agora foi batida, embora naquela sete, sete jogos que, sem perder, na Série A do ano passado, o time até fez mais pontos, porque não, não empatou tanto. Dessa vez, oito jogos sem perder, então bate o recorde nos pontos corridos. A melhor sequência do Fortaleza no brasileiro é de 73, são 12 jogos lá. Sem perder, mais uma curiosidade a mais, caso o torcedor não, não saiba dessa informação, que também não vai mudar a vida de ninguém. Não, mas fecha o combo, velho.
0: É o, é. É o combo perfeito. Velho. O, o Fortaleza teve um final de domingo perfeito. Camisa nova, 102, ah, 102 anos, é, vitória, 10 jogos de visibilidade, recorde de visibilidade na Série A pontos corridos, que você acabou de lembrar, é, Rogério Ceni também chegando a uma marca pessoal importante, que se tornou o segundo técnico com mais jogos à frente do, do, do clube. Então, meu irmão, assim, é, foi um combo perfeito para o Fortaleza aí, nesse... O que você acha? O que a gente cavalcado de estatística aqui vai ser, vai ser positiva para esse, esse Fortaleza 2, Palmeiras 0. Agora vamos passar aqui rapidamente é, falando dos destaques individuais, porque na reta final do programa, na última parte do programa, eu vou falar justamente naquele ponto que JP é, quis atropelar a pauta aqui, mas a gente vai falar <risos> até onde esse Fortaleza pode chegar. Mas, para encerrar a questão do jogo, vamos focar aqui no. vamos apontar aqui os destaques positivos e negativos. E agora eu vou começar contigo, JP. É, me diz teus destaques. Você já deu uns spoilers aí, né? De quem seria teus destaques positivos, mas. Completa aí, sacramenta aí os destaques positivos e depois eu passo para a pinhoca.
1: Veja, a gente, eu posso passar logo pelos negativos, não é comum uma vitória, mas eu vou fazer porque vai ser rápido. Porque na minha visão, não teve. É, acho que o time foi tão bem que seria completamente injusto, como a gente já falou, foi uma vitória do coletivo. A gente vai mencionar nos, nos positivos um jogador ou outro que esteve acima da média mas a média foi alta. Então, todo mundo hoje está aprovado e aí já parto para os positivos, porque a gente vai montar pódio e, e vai ser pódio com muita gente. Né? Nos três, vou mencionar primeiramente, em primeiro lugar, o David. Né? Dois gols, o cara que dá o placar, a partida. Aquela velha importância tática defensiva, de fechar espaços, de tentar tirar a bola dos jogadores do Palmeiras que podem produzir ali mais na saída. Né, sempre, sempre tem essa característica. Sempre consegue fazer isso muito bem, e esse é um dos motivos. De quando ele teve aquela fase negativa que todo mundo pedia para ir para o banco, né? Todo mundo, ou no, pelo menos 90%, eu fui um deles, inclusive. Achava que deveria precisaria passar umas partidas ali no banco para recuperar o futebol. E Rogério Sene provou que pode insistir no jogador e, e fez ele se recuperar, mesmo assim, né? É... Então, assim, é o cara essencial para esse time. Está virando a referência, porque hoje mesmo foi o, o cara mais adiantado ali, o homem mais de frente. E acho que essa posição como referência, digamos assim, o 9 da equipe, né? já que a equipe não tem um 9 mais, é, mais comum, como é o Anitta Paulista, como é Bergson, não teve no jogo de hoje. E David foi esse cara. E é aquilo que Mioca falou, da questão da finalização. Não que antes ele estivesse finalizando muito mal, ou errando tudo que tentava. Mas era que antes ele não tentava tanto, porque ele era um cara ali que tentava ajudar mais na criação, e sabia que quando tinha um anelito paulista, quando tinha um, um, um Cariús, né, que, que teve jogos no começo desse campeonato, ele procurava mais esse homem de referência. Agora não. Agora esse último homem, esse cara mais terminal, mais avançado, o cara da profundidade ali, dentro da área, é ele. E aí o que tá caindo no pé dele, é, tá conseguindo acertar, né? Teve contra o Fortaleza, ou, desculpa, teve contra o Ceará, teve gol contra o São Paulo e teve dois hoje. Então, é o primeiro lugar. Em segundo lugar, Ronald. Toda a partida dele, é, vou ter que mencionar isso, né? Que achado do Fortaleza, que achado de Rogério Senna. Um cara de 23 anos, que veio dos Juventus de São Paulo, mas quem assistiu a partida de hoje, se não tem escrito Ronald na camisa... Se tem escrito, sei lá, o nome de algum jogador que está aí há cinco anos na Série A, você acreditava? Porque o que o Ronaldo tem jogado desde que chegou, a primeira impressão na estreia já foi boa, a segunda, a terceira. E hoje, para mim, o é uma peça que virou essencial nesse time. Joga por dentro, joga mais adiantado, joga pela ponta direita, pela ponta esquerda. É mais ou menos o, o Coringa de Roger Sen, né? o Roger Senne gosta muito desse jogador como o Fernando Sobral é para o Ceará, né? como o Fernando Sobral é para Guto. Se precisar, se precisar jogar de volante, faz muito bem, é, é bom defensivamente, é bom com bola, é bom na criação, sabe chegar na área e hoje eu basicamente conto duas assistências, né? porque a segunda lei passou bastante pelo pé dele, o segundo gol, a bola que foi para a área foi dos pés dele, né? e, e tem sido uma grata surpresa, se, o, o, o Fortaleza já fez até campanha né, de vender camisa para ganhar o dinheiro ali e comprar o passe dele, que custa por volta de um milhão, e assim se fosse dois, se fosse três por esse início, tinha que pagar porque 23 anos é um cara que você faz uma projeção aí para ter, pra ter um, um, um longo período aí de atuando em bom nível, lógico é só o começo, também vai, vai cair um pouco, também vai ter fase ruim assim como o David já teve, assim como muita gente já passou, o Romarinho lá no começo, quem não lembra, vai acontecer também com o Ronaldo, isso aqui é um spoiler, vai ter partidas que vai falhar, até agora não teve, mas mais para frente vai ter, mas é saber que esse futebol que ele tá jogando agora é um futebol de Série A, e quando ele passar pela fase negativa, quando ele tiver um pouco mal, é saber também que o Rogério Sena tem toda a capacidade de recuperar, e continuar fazendo com que Ronald seja um bom jogador, um jogador muito útil para esse time e para o futuro do próprio Fortaleza. E em terceiro lugar vou fechar aqui com o Max Wallach, né, goleiro reserva não é todo dia que você tenha confiança para colocar um goleiro reserva na Série A contra o Palmeiras, porque Roger Senni poderia muito bem não escalar. o Felipe Alves estava disponível hoje, mas ele quis dar ritmo para Max, porque Max vai ser necessário na Copa do Brasil e Max entrou também como se, né, um cara que é da base, um cara que não tem tantos jogos de série A e entrou hoje como o Felipe Alves, fez boas defesas, teve o jogo com os pés, não tanto quanto o Felipe Alves, né, não tem a mesma qualidade, mas também é bom nisso e e até por isso o Max Wallace subiu aí na fila, passou à frente de Boeck, que é um ídolo do Fortaleza, né? E tá explicado porque o Wallace é esse reserva e não Boeck, que, que muita gente já pediu Muita gente até queria ver Boy aqui jogando mais. É dele. E o Fortaleza tem toda a segurança para caso precise mais para frente na Copa do Brasil e em outros jogos, Max Wallach poder entrar e render bastante. E aí, vou, não sei se Minhoca vai falar outros nomes, mas todo o resto da equipe esteve num bom dia, teve uma boa atuação. Tinga, Roger Cavalho, né, Osvaldo, ali teve alguns errinhos, mas uma boa atuação também na minha visão. Yuri César, todo mundo. Então, eu vou passar aí para a Minhoca e ele pode completar aí com os deles.
0: Minhoca, eu vou, eu vou primeir, primeiro, primeiro perguntar para você se você concorda. É, JP não botou ninguém, não estou ninguém para entre os piores. Tu vai na minha porque isso é raro, né? Não é todo jogo, que não é todo Acho que acontece isso. Tu vai nessa linha também, vai, não vai conseguir listar ninguém, ou tu vai ser o dedo podre que vai apontar para um <risos> e ainda vai colocar alguém na, nessa lista? Fica à vontade, com o Pedro para indicar os melhores e piores.
2: É, começando pelo esse lado negativo, é, eu não consigo ver mesmo assim um jogador que tenha feito uma partida ruim. A palavra ruim, entendeu? Não tô nem dizendo que é péssimo, até porque seria sacanagem dizer alguém péssimo. Mas partida ruim, não teve ninguém. Assim, teve momentos que o Palmeiras, né? Por exemplo, teve um chute do Patrick de Paula do quase do meio de campo que o Alex estava um pouco adiantado, né? Se a bola vai certeira, a gente poderia estar tá falando que o, o Max estava um pouco adiantado demais. Uh, teve a finalização do Oswaldo ali no começo do jogo, mas assim, é, são coisas tão pequenas pro, pro que foi a, o jogo do, do Max, o jogo do Oswaldo, sabe, assim, eu não consigo citar mesmo um jogador ruim. E, e é importante a gente frisar isso quando o time faz um bom jogo mesmo, coletivamente, individualmente, porque não é, tão, não é tão fácil você fazer isso numa partida, né, com maratona de jogos. Então, assim, o desempenho de hoje foi de uma equipe que tá muito bem equilibrada, que tá Desempenhando um bom papel. A gente não sabe como é que vai ser mais pra frente, mas hoje não teve nenhum jogador abaixo. E aí já entro nos destaques da partida. Assim, é, eu acho que eu vou até fazer. Pode destoicar, né? Tá liberado, né? Pode destoicar, porque eu achei mais do que três. Assim, eu achei que dá pra fazer um top 5 de jogadores hoje como destaque. Por exemplo, o Max, eu, dos que o, o JP já mencionou, né? O Max foi muito bem, fez uma defesa muito importante no Veiga no primeiro tempo, uma bola bem difícil de defender. Ah, o próprio David, né, que fez os dois gols, é, ele não vai ser o melhor da partida para mim, mas assim, cada vez mais vai ganhando confiança. Ele bloqueou um chute no segundo tempo, uma possibilidade, que até o jogador do Palmeiras perdeu um pouco o ângulo e ele foi lá para travar a possibilidade de chute, colocou para escanteio, foi muito bem também na recomposição. É, o Ronald, dando duas assistências, vai como meu é, segundo lugar nesse aspecto, mas, por exemplo, dois caras que também me chamaram muita atenção, até por conta, um é um cara que controla muito bem o meio de campo e eu gosto sempre quando ele faz um jogo da maneira como ele jogou hoje, que foi o Felipe. O índice de aproveitamento de passe altíssimo hoje, distribuiu o jogo como quis e foi muito influente na saída de bola, porque geralmente quem faz isso, os dois fazem, né? Mas o Juninho reveza mais com ele, mas o Felipe hoje foi responsável por de, aquele domínio de meio de campo, né? muita bola esticada, era ele que fazia aquela transição para os jogadores ofensivos. O outro que Talvez em termos de capacidade técnica, seja o um pior, assim, em termos de comparado aos demais jogadores, que é o Marlon, e fez uma partida espetacular, roubou muita bola, distribuiu o jogo, ajudou muito na, 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 no posicionamento da equipe, seja defensivo, seja na hora do contra-ataque. O Marlon jogou demais, assim, jogou muito mesmo. Uma das melhores partidas que o Marlon fez com a camisa do Fortaleza. E o outro que eu vou citar é o Tinga, né? O Tinga foi um jogador também que, assim, no primeiro tempo, e do, no tempo. Que ele esteve em campo, teve uma jogada que Ting é, e Ronald foi uma, uma parceria muito boa, porque a jogada do, do primeiro gol teve a participação dos dois, né? Na, na tabelinha, na jogada que também sai pelo lado direito, que é tem o um segundo gol, tem a participação também, se eu não me engano, do Tinga soltando a bola para o Ronald, e uma jogada que poderia ter sido o terceiro gol, é exatamente um contra-ataque, o Tinga acionando o Ronald, o Ronald dá a brecada, coloca para trás, né seria uma outra assistência dele, e aí o Tinga bate de esquerda e a bola vai para fora, então assim, esses jogadores todos, para mim, foram um destaque, Paulão vai na média, Leandro Carvalho vai na média, os outros vão na média, mas David, Marlon, Felipe, Ronald, Tinga e Max Waller fizeram uma partida assim, excelente, excelente mesmo. Partida mesmo, a digna de, de nota acima de 7.
1: Veja, não mencionei Marlon porque foi igual aquele meme que, que colocaram ali no grupo, né? Hoje eu não vi Marlon em campo, não, eu vi Zidane. Zidane, né? pra, pra aquela roupa ali, <risos> a, 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 Zidane. Turma, a turma botou ali no, no, no grupo a foto de Zidane e no não grupo, teve muita no diferença No grupo, no desse, no grupo do Poder Isso, né? isso, no, no grupo dos apoiadores ali. Teve muita diferença, não jogou muito também. Muita bola, o Marlon também concordo com os nomes citados por Minhoca. É, é como eu falei, né? Acho que todo mundo foi bem. Se eu fosse falar um pódio mesmo com todo mundo que, que merecia, de ser os 11. Mas ali foquei nos três para a gente fechar isso aqui.
0: Só e só lembrando, eu vou, eu vou falar ó, mais uma vez. Esse negócio é que virou, já é, já é hábito a gente falar pode destocar. mas uma vez eu falei isso e um ouvinte falou o seguinte: pode estoquear é igual pode pódio um Fórmula 1. Pô. Só tem primeiro, segundo... É porque a gente, esse é um pódio de estoque antigo, dos anos 80, que tem até o quinto. Mas, enfim, mas, assim, é, tá instituído. Aqui no podcast, é como a gente é a raiz, pelo menos eu gosto de coisa raiz, é, aqui é o pódio de estoque que era a corrida de Chevette. Então, é, 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 vai até o quinto. Estocar de Chevette. Mas, enfim, vamos vamo tocar aqui, é, é, começando a reta final... Do programa e agora, agora sim, companheiro, agora sim a gente vai falar do que vem pela frente e vislumbrar, tentar traçar aqui até onde esse Fortaleza pode chegar. Lembrando que o Fortaleza agora dá uma pausa no brasileiro, né? Então, dá um segura no brasileiro, porque é, na quarta-feira ele faz o jogo de volta contra o Ceará, né? Pelo Campeonato Cearense, afinal. É, venceu o jogo de ida por 2x1, ou seja, pode até perder por um gol, diferença que conquista o título, tá muito, ou seja, está muito próximo dessa conquista, é, e no domingo volta a campo, mas não pela, pela Série A, e sim faz o jogo de volta da Copa do Brasil, é bem estranho Copa do Brasil no domingo, mas faz a volta no, na Copa do Brasil contra o São Paulo no Morumbi, depois de um 3x3, bem polêmico no jogo de ida no, no Castelão. É, mas enfim, no brasileiro, a situação do brasileiro é a seguinte, o Fortaleza está na sétima colocação, ultrapassou o próprio Palmeiras, né? Palmeiras que muita gente dizia que luta pelo título e tal, nesse momento está abaixo do Fortaleza, né? os dois têm 16 jogos, mas, ou seja, o Fortaleza tem um jogo a menos do que Fluminense e Santos, que são os times que estão à frente dele, o Santos tem 27, o Fluminense tem 26, né? esses dois na zona de classificação da Libertadores, da, entre aspas, pré-Libertadores, e o Fortaleza tá, tem um jogo a menos é, e está ali na cola. Então assim, vocês conseguem ou, ou, vislumbrar que o Fortaleza vai brigar por uma vaga na Libertadores no Brasil. Lembrando que essa vaga, essa esse, esse, GC, né, normalmente ele vai descer, né? Ele vira G7, G8, a depender do que acontecer. É, na própria Libertadores, enfim, na Sul-Americana e outras competições que vão esticando, essa, vão aumentando essa faixa de, de classificação para Libertadores. Minhoca, tem, o, o torcedor do Força pode ter essa esperança de brigar por uma vaga na Libertadores, ou é sonhar ainda, ainda é sonhar alto demais, tem que ser devagar, com esse, um, um pezinho mais no chão, ou está liberado esse sonho.
2: Não, sonho tá liberado para qualquer situação, né? Assim é porque assim, a, de todo de toda forma o torcedor não precisa nem de opinião de ninguém para sonhar com uma Libertadores e tudo mais. A gente sabe que no ano passado o Fortaleza conseguiu aquela arrancada e por pouco não pegou a vaga de pré-Libertadores, né? Dessa dessas de pré-Libertadores. Acho que o Fortaleza, eu assim, olha, eu vou falar porque baseado no, no, no meu time que está em quarto lugar. O São Paulo, por exemplo, tem mais ponto do que futebol jogado e acho que realmente se você olhar São Paulo Fluminense uh, o Palmeiras que está em uma fase né aí você tem a Fletico, o Atlético Mineiro está em nome colocado né é tá digamos assim é muito próximo a diferença técnica de uma equipe que está que eu considero né o São Paulo eu vou tirar até o Santos eu acho que o Santos tem jogadores que vem rendendo mais mas São Paulo Fluminense uh, Atlético Mineiro Grêmio são equipes que estão oscilando, que uma equipe bem organizada e com bom desempenho tem chance, sim, de brigar pela Libertadores. Mas eu acho ainda muito cedo. É, se eu não me engano, acho que o esporte já chegou a ficar nessa zona de, de Libertadores, acho que duas rodadas, né? Essa é, mas, é mas a, diferença,
0: a diferença é que o esporte é, é, joga um futebol que você não, não leva não, muita sei, fé. A diferença é essa. A, diferença é que a, gente, a gente gravou aqui, por exemplo, que o é o melhor time do Nordeste sim. no momento. Então,
2: é baseado nisso, né? Não, eu concordo. Só que aí é onde entra o ponto. Uh, eu falei isso até pro JP antes da gente começar a gravar. É, é claro que, assim, eu não acredito que vai acontecer a mesma coisa, mas o Bahia, no passado, estava muito bem, né? E depois conseguiu, ladeira abaixo, fez um segundo turno muito ruim. Então, eu ainda acho que para um, no... um clube nordestino manter essa batida de pontuação, ela é muito complicada. Ela é muito complicada mesmo. O Fortaleza, ele vive um, um grande momento. E como viveu um grande momento na reta final de 2019? A gente imaginar que esse bom momento vai perdurar, é o ponto que eu colocaria um pezinho atrás para o Fortaleza brigar diretamente por essa zona de Libertadores. Acho que ele tem que ir tentando ponto a ponto, jogo a jogo, como vem fazendo. Né? Cada jogo você vê o Rogério Ceni pensando uma estratégia diferente para enfrentar uma equipe que está na parte de cima, para enfrentar uma equipe da parte de baixo. Mas o Fortaleza já mostrou também nessa própria Série A que deixou escapar pontos bobos, né? Por exemplo, contra o Atlético Uniense, contra o Curitiba, né? Uma equipe mais fraca, né? Quase perdeu aquele jogo. Mas quando você olhar a pontuação, dá realmente aquela sensação, assim, quase aquela vontade de dizer: não, Fortaleza tá na briga, é um time que joga bem, é um time que você pode até confiar. Mas o Campeonato Brasileiro, a Série A para um clube nordestino, ela não é tão simples. A gente já viu o esporte e o Vitória chegar num patamar de, de classificação muito bom. O próprio Fortaleza, ano passado, na nona colocação, foi muito bom. Mas eu, eu acho que o clube nordestino sempre tem que ter o pé no chão, sabe? Eu acho que, primeiramente, chegar naquela pontuação, que chegou a 24 pontos. Já é mais da metade para aquela pontuação imaginando de permanência. E aí você tem que ir jogo a jogo, né? apesar de ter dois jogos a menos, né? que vai ter quando fechar o turno, tá? só com um jogo por enquanto a menos, mas terá dois quando fechar o turno, quando serão esses jogos? Porque tem essa questão, né? o Flamengo passou por essa semana jogando lá no sábado, jogou na terça, quinta e jogou hoje, domingo. E aí, isso é para o Flamengo, mas o Flamengo jogou esses quatro jogos, três jogos no Maracanã. Fortaleza e as outras equipes que vão ter jogo adiado, dependendo do calendário, se por acaso não caírem numa Copa do Brasil se os adversários não caírem na Sul-Americana, que no caso é Bahia e no caso o Vasco, vai ter calendário apertado, ou seja, tal qual o Flamengo passou por essa semana e é muito mais difícil para uma equipe nordestina passar por isso mas pelo futebol, pela entrega hoje do Fortaleza, se tivesse faltando 5, 6 rodadas, a gente poderia discutir tendo ainda todo um segundo turno para disputar, eu ainda teria um pé atrás, com... não, não duvidando a capacidade de Fortaleza, mas é porque realmente o campeonato é muito complicado para uma equipe nordestina se manter numa regularidade tão alta como o Fortaleza está desempenhando agora.
0: Eu também preocupado, E você, como é que você vê esse Fortaleza? Esse melhor, a gente gravou aqui, o melhor time do Nordeste. Até onde esse melhor time do Nordeste pode chegar? É... Falar em, em luta contra o rebaixamento, já ficou para trás, Fortaleza já pode mirar algo mais à frente? Ou é como o Minhoca falou, tem que ter um pouquinho mais de cautela?
1: João, o ponto que eu iria trazer é exatamente esse. Não, acho que não consigo cravar ainda que o Fortaleza é um time que briga por libertadores, mas também já não vejo, né, não consigo imaginar esse Fortaleza brigando ali perto do Z4. Né? Assim como eu não vejo esse time, sei lá, em sexto... Não que eu não veja, né... Pode chegar, e a gente está tratando disso exatamente. Mas, é, como eu não vejo o Fortaleza sendo um time que vai estar ali 15º, né, 14º, já vejo o time no patamar acima desse. Então, hoje, para mim, a briga do Fortaleza é entre ali o 11 12 11 e 8º. Né? E aí, quem está nessa briga, quem está brigando pela oitava colocação, eventualmente está brigando pela sétima ou pela sexta. Então, assim, é, o ponto-chave né, desse debate, dessa discussão, na minha visão, é o seguinte, o Fortaleza não pode ser cobrado por uma vaga na Libertadores. Não pode ser cobrado. Não pode ser cobrado por diretoria, Rogério Senna, internamente, né? Não pode. Acho que não deve cobrar de elenco. O elenco não deve se cobrar, não deve se colocar uma pressão torcida, logicamente, também não, nem imprensa, nada acho que não pode fazer pressão, não pode criar um clima ruim caso esse time vá ali para 11 primeiro, 12. É saber que o time estando nessa colocação, estando nessa faixa de campeonato, e aí Fortaleza brigando de 12 segundo para cima, eu acho totalmente possível. Né? Não tanto por dinheiro, não tanto pela qualidade técnica individual do elenco, mas pelos 11 em campo. Quando esse time entra em campo, e aí eu não vou dizer quem são esses 11, né? Porque, como eu já falei, o Fortaleza tem mais de 11 jogadores titulares. Quando esse time está em campo, ele tem bola para estar competindo com todo mundo, e os resultados falam por si: empate com o líder, vitória com, contra o, com o Inter, né? Que está ali dentro do G4. Ótimo jogo, apesar da derrota contra o Flamengo, e aí eu não quero falar de troféu jogado igual para igual, mas. É um campeonato de 38 rodadas, né? Até as derrotas, com um bom desempenho, você tem que tirar coisas positivas e o Fortaleza tem feito isso. Então, assim, no momento em que o time tem um nível competitivo que consegue dominar quem está quem em um estágio abaixo do seu e consegue competir e fazer feridas e arrancar pontos de quem está acima do seu estágio, seja financeiro, seja técnico, seja tempo de trabalho, né? esse time eventualmente vai estar tá brigando por coisas boas, então não pode haver uma pressão por libertadores mas fazendo o campeonato que vem e acho totalmente possível o Fortaleza fazer o segundo turno num ritmo parecido com o atual eventualmente ele vai estar tá ali brigando sim por uma dessas vagas e aí é torcer para que abra G7, G8, talvez até G9, porque é, se tiver que alguém de fora furar essa bolha, acho que o primeiro time é o Fortaleza
2: Aliás, então, é
0: isso, só... Dessa forma a gente. João, João, deixa eu só, fala, deixa eu
2: só fechar um, um detalhe, até porque isso se repetiu de novo. né? É, em 2018, eu falei a seguinte frase: antes, eu acho que foi no jogo contra o Fluminense, Fortaleza e o Fluminense. E eu disse, olha, o Romarinho não tem mais condições de vestir a camisa do Fortaleza. No jogo seguinte, o Romarinho fez o gol contra o Santa Cruz. E aí, obviamente, eu vou falar aqui de novo, até porque pode ter, né? Tem sempre alguém que busca o que você fala. Eu falei aqui, eu falei aqui que o David merecia ir pro banco. Logo após, no jogo seguinte, ele faz o gol e voltou a marcar um gol e fez dois gols hoje. Ou seja, nas últimas três partidas que ele esteve em campo, balançou as redes quatro vezes... Ou seja, eu estou com o seu poder, João de Andrade. <risos> cara, cara. Jovem, veja,
1: eu vou fazer o papel aqui do torcedor de Fortaleza. Nesse momento, o torcedor de Fortaleza que chegou até aqui está pedindo para você cravar que o Fortaleza não vai para a Libertadores.
0: Então, <risos> não, de... calma, eu... vai fazer eu, 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 se quiser. Se eu, eu cravar é. alguma coisa, tem que ter convicção. Ainda não é, ainda não é, não é o momento, não. Quando chegar é. o momento,
2: é. eu, eu cravo. cravo. Eu,
0: pronto, eu vou cravar, o Fortaleza não cai.
2: Eita, puta não vai cair, eu
0: cair, já... cair eu tô com um o JP, rapaz, rapaz, cair, cair no, 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 é, no no
1: não é necessário, não
0: tem não vai, não vai, aí, é, aí é só um desastre, aí tem que acontecer um hecatombe. não, não tem futebol pra isso, não, a gente tá falando aqui de um Fortaleza, passou o, o programa todo e falando de Fortaleza, pra chegar a dizer que o Fortaleza ainda eu não vejo Fortaleza sendo rebaixado, não, sinceramente, não, acho é, que isso não é, aí, claro, a gente já, fala que se cair momento. já. É. Só se, a, a só se a, sai a muito do que, trilho e que não dá nenhum é, disso que vai sair do trilho. A,
2: a, a questão, João, é porque você é muito convicto, né? sinceramente assim, <risos> Tipo, tá bem. então tá, tipo, Ano passado, enfim, a gente já tá mudando assunto, mas assim, eu, eu lembro demais, eu tô muito triste com você quando você falou assim, Ferroviária e Santa Cruz já estão na próxima fase. Eu falei, hum", e deu ruim, né? A gente sabe... É, só, que é, que é, que é porque
0: uma coisa que ninguém pode me acusar é ser engenheiro de obra pronta. Um, um, Normalmente, meus prédios caem, mas eu não sou engenheiro de Normalmente o prédio é desmorona, mas engenheiro de, de obra pronta não pode ser acusado não. Mas é, é isso, Cupero, eu vou, vamos encerrar aqui o, o programa. Quem, o, o, Eu acho que a gente fez um, conseguiu fazer um programa bem redondinho sobre Fortaleza, mas quem quiser mais conteúdo sobre o Tricolor do PC, sobre Fortaleza, vai lá no aplicativo do Live FC, vai no, no, no Live FC, que é, o parceria, que é o podcast 45 Minutos, tem uma parceria com o pessoal lá de, do Live FC e tem mais conteúdo do Fortaleza lá, assim como de todos os times principais do, do Nordeste, o G7 Nordeste, Ceará, Bahia, Vitória, Náutico, Esporte e Santa Cruz. Conteúdo exclusivo lá, além de também Cássio Zirkle fazendo um, um remate geral de tudo que acontece no futebol nordestino, tá lá no Live FC, vai lá, assina, que tem muito conteúdo sobre Fortaleza, sobre todos os clubes aqui, que o podcast 45 Minutos é fechado com o futebol do Nordeste. Abraço Minhoca, abraço JP, valeu, Diegão, Forte abraço, boa semana a todo mundo e até a próxima.
1: Valeu.